0: భాగవత సూప్తము రెండవ భాగం ఇరవై రెండవ కార్యక్రమం లాంఛన ప్రాయంగా ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఆ రోజు సభలో మనకి కార్యక్రమం విస్తారంగా ఉంటాం చెప్తారు క్లుప్తంగా ఆవిష్కరించుకుని చూపించేసి ఆ తర్వాత కార్యక్రమంలో ప్రవేశించడం జరిగింది ఈ పుస్తకం ప్రత్యేకించి మీరందరూ గమనించవలసినటువంటి ముందు అట్ట ఈ అట్ట మీద శ్రీకృష్ణుడు నిర్మలమైనటువంటి యమునా నదీ జలాల్లో తన మునివేళను అంటే ముందున్న వేళను నీళ్ళలో ఉంచి శలదీరుతూ ఉంటే అక్కడే ఒక దూడ కూడా ఆ నీరు సేవిస్తుంది శ్రీకృష్ణ పాదముల దగ్గరకు చేరటం అంటే సహస్రం చేరటం అతడికి చేరి అక్కడ సేద తీరుతున్నటువంటి ఒక మహాభక్తుని వలె ఈ దూడ గోచరిస్తుంది ఆ పాదములు చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దబడ్డాయి చిత్రంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే నీటిలో పాదాలు నిర్మలమైన నీరు కూడా చక్కగా మనకి సుస్పష్టంగా గోచరిస్తున్నాయి ఇటువంటి పాదాలు ఎప్పుడు నా శిరస్సు మీద ఉంచమని ఆ పాదాలు చెంత నేనెప్పుడు ఉండాలని మహాభక్తులు కోరుకుంటారు ప్రతి రాత్రి నిద్రపోయే సమయంలో ఆ పాదాల దగ్గర చేరిని నిద్రపోతున్నట్లుగా మనం భావన చేసుకున్నట్లయితే క్రమంగా అది ఒక చక్కని అనుభూతినివ్వడమే కాక మన్ని ఈ భూతల మించి కడతెరుస్తుంది కూడా ఇది అనుకోకుండా అనుకోకుండా జరిగేదే భాగవతం అనుకుని చేసేవని మనం చేసే పిచ్చిపోండి ఒకరోజున ఈ అట్ట మీద ఏం బొమ్మ వేయాలి అనే ఆలోచన చెప్పుడు అలా ఒక్కసారి తీయంగానే కనబడ్డది ఈ పుస్తకం ఈ విధంగా ఇంత అందంగా ముద్రను వేయటానికి తెలుగు పుస్తకాలంటే కూడా నేను ఎప్పుడు నవనీతం సహకారమే కోరుతూ ఉంటా ఎందుకంటే అతనికి ఈ పుస్తకం వేయటం నన్ను అందంగా పెట్టాం అనేటువంటి విషయం నందు నాకున్న ఆసక్తి అతని తెలుసు అందుకని అన్నీ పుస్తకాలు ఇద్దరం కలిసి ఈ విధంగా ముద్రణ చేస్తూ ఉంటాం ఇందులో తెలుపబడిన విషయాలన్నీ మనము భాగవత ప్రవచనంలో భాగవతం పారాయణ చేస్తుండగా మనలోంచి వచ్చిన వాక్యాలు కొన్ని అవన్నీ వారు నవగోపిక సంఘం వారు లేఖాయజ్ఞం పెట్టుకుని రాసేస్తూ ఉన్నారు అందులో వచ్చినవన్నీ కూడా మళ్ళీ కొన్ని పోగేసి కింద సంవత్సరం పుస్తకంగా సోదరులు ఎంవిఎస్ మూర్తి గారు వేయించారు కొన్ని మరో ముక్క వేద్దాం అనిపించి ఈ పుస్తకం కృష్ణకుమారి గారికి స్మరణార్థం వేయించడం జరిగింది అందులో ముందు అట్ట మీద లోపల బొమ్మ వేసింది ఈ బొమ్మ వేసినప్పుడు ఒక భావన వచ్చింది ఇప్పటికీ బొమ్మ వేసుకుంటే ఏమొస్తుంది రాయాలి కదా మనిషి భావ ప్రధానంగా బదులుతూ ఉంటాడు అందుచేత రుక్మిణి దేవి శ్రీకృష్ణుని తనను పద్ధతిగా చేయమని మాకు ప్రార్థన చేస్తూ పద్యం ఉంటుంది దశవస్కంధంలో మా విద్యార్థి దశలో పద్యాలని బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉండేవి ఇప్పుడు ఎవరిని పోయినాయి రేవేవో వచ్చినాయి కానీ పాత విలువలు మళ్ళీ ఉండటం చేత వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వారికి పరిచయం చేయాలని ఆయన ఉద్దేశం అనుకోండి అకస్మాత్తుగా ఈ పద్యం గుర్తొచ్చింది ఈ పద్యం మీకు చదివినిపిద్దామని మళ్ళీ ఈ రోజున దీని విధంగా మళ్ళీ ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం అనమాట ఎందుకంటే రుక్మిణీ దేవే ప్రార్థన చేసిందంటే మనందరికీ కూడా అది చాలా రిలవెంట్ కదా నమ్మితిన మనంబున సనాతులనైన ఉమామహేశులను మేము ఎవరు పార్వతి పరమేశ్వరుని నమ్మి నా మనంబున సనాతుడైన ఉమామహేశ్వరన్ మేము పురాణ దంపతుల మేలు భజంతు కదమ్మా నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా కదా మీ ఇద్దరిని మేటి పెద్దమ్మా దయాంబు రాశివి కదమ్మా హరిని పతిని చేయుమమ్మ హరిని నాకు భర్తగా చేయి నేను నమ్మిన వారికి అనడును నాశము లేదు కదమ్మా ఈశ్వరి అని అమ్మవారి ప్రార్థన అమ్మవారికి ఏమడుతుందంటే నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదా మీరు పురాణ దంపతులు కదా నువ్వు ఇవ్వలేదంటే ఏం లేదు కదా సమస్త సృష్టి సంపద నీ చేతిలోనే ఉంది కదా అందుచేత నువ్వు నాకు శ్రీహరిని భర్తగా పతియు గతి అంటుంటాడు కదా ఆ విధంగా చేయ తల్లి అని చెప్పి దండం పెట్టుకుని తిరిగి వస్తుంటే కృష్ణుడు వచ్చి రుక్మిణి దేవం తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇది మనం రోజు చదువుకోవాల్సిన పరిచయం ఎందుకంటే మనకి హరిపతి మన జీవితం పూర్తిగా పండు కదా అధిపతి అయితే ఏం జరుగుతుందంటే మన సంకల్పము జ్ఞానము క్రియాశక్తి ఈ మూడు దినదినాభివృద్ధి చెంది మనం విశ్వజాపైనటువంటి తత్వంలోకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకని ఇది ఒకటి ఇందులో ఏర్పాటు చేశాం ఈ పుస్తకం రావడానికి కూడా ఒక కారణం చెప్పే కదా ఈ సుజాతగా రాసిన సూక్తులు అట్లా ఈ రాధమాధం యాప్లో వేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ వేస్తే బాగుంటుంది మళ్ళీ ఇంక కొన్ని వేస్తే బాగుంటుంది అడుగుతూ ఉంటారు అలా కొంచెం అలదడికపోయినా కూడా వేస్తుంటారు ఉన్న చదువుకోరు కొత్త అడుగుతూ ఉంటారు అసలు విషయం చిన్నదే పెద్ద పెద్దగా చేసుకుంటూ ఉంటాం అంచేది ఇందులో ఒక్కటి వచ్చి వచ్చింది నలభై తొమ్మిది వచ్చింది ఎవరైనా దుర్భాష దుర్భాషలాడితే మౌనముగా భరించడం ఒక కళ్యాణ గుణము వాటిని లోపలే నీ లోపల ఉండే వాసుదేవునికి సమర్పణ చేయాలి నీలోని వాసుదేవుడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరిని ఎందు నిష్కారణముగా ఒక మాట వదిలారో లేకని ఎందు ఎవరు అకార్యము చేశారో అది క్రమముగా వారికే చెందినట్లుగా వారిలోని వాసుదేవుని నుంచి కార్యక్రమము ప్రారంభమవుతుంది ఈ వాసుదేవనేటువంటిది చాలా పెద్ద దెబ్బది పెద్ద నెట్వర్క్ ఒక చోట పిగితే అది అలా అలా తిరిగి మళ్ళీ ఎవడు ఏం చేశాడో వాడి దగ్గరికి వచ్చేసి మంచిది మంచిని పెంచితే మంచి పెరుగుతుంది మరో పెంచితే మరో వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అందరిలోనూ నిండి ఉన్నటువంటి వాడు వాసుదేవుడే ఆ వాసుదేవుని మనం గుర్తించడమే ఈ భాగవత మార్గం ఇంతమందిలో ఉండేటువంటి దైవాన్ని గుర్తించకుండా ఈ భాగవత మొత్తం అంతా చదువుకునే మనకే ఉంటుంది ఎందుచేతంటే అందరికీ ఎందు వసించి ఉన్నవాడు ఒకే ఒక ఈశ్వరుడు వసించి ఉన్నవాడు కాబట్టి వాసుదేవుడు ఉంటారు ఈ వసించి ఉన్నవాడు తను సరదాగా తనే మూడు గుణాల నుంచి ఇంకోటిగా వస్తాడు వస్తే మనం మన జీవులు అనుకుంటాం మనం ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం మనం ఉన్నాం అనుకోవటం వల్ల ఆయనకే నాకు నష్టం లేదు కానీ మనకి సహా నష్టాలు వచ్చేస్తాయి ఏం చేతంటే నేనున్నాను అనుకునేసరికి నేను నాది నా వారు ఒకటి వస్తుంది నేను ఇతరులను ఇంకోటి వచ్చేస్తాను ఇలా రాగానే తేడాలు తేడాలు పడిపోతాయి మనసులో తేడాలు బాకులో తేడాలు ప్రవర్తనలో తేడాలు అన్ని తేడాలు ఒక కారణం వల్లే వస్తాయి ఒక బోల్తా కొట్టాం ఒక బోల్తా దైవం లేక ఈశ్వరుడు మన ఎందు మూడు శక్తులతోనే ఉంటాడు షాక్ జనక్రియాశక్తులతో ఆయన మూడ గుణములు మూడు గుణముల నుంచి ఇలా ప్రతిబింబిస్తాడు సో ప్రతిబింబించబడ్డ జీవుడు మూడు గుణాలకు అవగల జీవుడే ఈశ్వరుడే కానీ ఈ ప్రతిబింబానికి వేరే లక్షణాలు ఏర్పడిపోతాయి ఈ మూడు గుణాల మూలంగా ఏ విధంగా సూర్యుడు ఓ తటాకంలో ప్రతిబింబిస్తే ఆకాశంలో సూర్యుడు కదలకపోయినా నీళ్ళలో సూర్యుడు కదిలినట్టుంటాం చంద్రుడు కదిలినట్టుంటాం ఈ కదలిక ఆ సూర్యుడికి ఆ చంద్రుడికి లేవు ఎందుకు ఇదిలా ఉందంటే అవే ఆ గుణముల యొక్క పులిమేర ఉపరికం ఆ గుణముల్లోకి పడితే లేనిది ఉన్నట్టుగాను ఉన్నది లేనట్టుగాను లేని వంకాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మూనా అందం కనిపించదు రకరకాలుగా అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే ముఖ్యంగా ఏం జరుగుతుందంటే నేనున్నాను అనిపిస్తుంది ఈ నేనున్నాను అనిపించగానే ఇంకెక్కడి నుంచి అన్నీ అవకదవకలే అందుచేత ఇంక లేచిన ప్రతివాడు ఈశ్వరుడే తానుగా మెల్కొని ఉన్నాడు ఈశ్వరాగ్జితే చేతనే ధనం ఈరోజంతా నడిపింపబడాలి ఈశ్వరుని జ్ఞానం మనతో కూడి ఉండాలి ఈశ్వరుని శక్తి మనతో ఉండాలి అని భావన చేయాలి ధ్యానంలో ఈశ్వరుడే తానుగా ఉన్నాడనేటువంటిది మాటి మాటికి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇలా కాకపోతే ఏముందంటే మన నిజస్వరూపం మాయమైపోయి మరొక స్వరూపం మనకి ఏర్పరచుకొని మనకి మనం నిర్వచనం ఇచ్చుకొని మన నిర్వచనం ప్రకారం మనం జీవిస్తూ ఉంటాం ఈ ఒకటి కనుక మనలో మనం ఆ మెలిక పడకుండా చూసుకోగలిగితే ఆ రోజంతా బాగానే జరిగిపోతాం దానికి మనకేం చెప్తారంటే నీరు అయస్కాంతమైనట్లు నీరు మంచుగడ్డ అయినట్టు మంచుగడ్డ నీరే కాబట్టి మంచుగడ్డ మనం శాశ్వతంగా నీరు అప్పుడప్పుడు మంచుగడ్డ అవుతూ ఉంటామని గుర్తుపెట్టుకుందనుకో శాశ్వతంగా నీరు లేక నారాయణము అప్పుడప్పుడు నరుడవుతూ ఉంటాను అనే చాలా గొప్ప స్థితి నేను ఎప్పుడు నడుగా ఉంటాను అప్పుడప్పుడు నారాయణాన్ని గుర్తెచ్చుకుంటాను అని అనుకునేవాడు వాడు సాధకుడు అసలు ఏది గుర్తు లేకుండా తిరిగేసేవాడు ఈ అష్టప్రకృతిగా కూడా సృష్టిలో రకరకాలుగా తను తాను బంధించుకుంటూ ఉంటాడు అందుకని ఎప్పుడు కూడా మన మూలమెరిగి ఆ మూలంతో మన భావన చేత ముడివేసుకుని జీవితాన్ని సాగించడమే భాగవత మార్గం అందుకని ఈ భాగవత సూక్తులు అలా చూస్తూ ఒకటి తీస్తే ఏదో కాస్తాం అనుకో కొరకటానికి ఒక ఒక్క పొడలేక దొరుకుతుంది పురకారం పొడి చేసి ఇచ్చేవాడు కాదు అది ఒక ఒక్క ఇచ్చేవాడు అది నోట పెట్టిన వల్లుతూ ఉంటే నవ్వటం అంటే పళ్ళతో కొరగటం కాదు నీటితో తడిపి దాని యొక్క రసాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం అలా చేస్తుంటే వంటలోకి వగరు వెళ్తుంది వంటలోకి వగరు రోజు కొంత వెళితే షుగర్ తగ్గుతుంది ఇది ఒక సత్యం ఉంది అని చెప్తా అలాగే మనం అవి నెమర వేయవలసినటువంటి విషయాలుగా భావించి మరొక పుస్తకం పట్టుకురావడం జరిగింది అమ్మగారి పుట్టినరోజు ఏమైనా పుస్తకం ఉంటూ తీసుకొస్తే ఆ పుస్తకం ఖర్చులని నేను పెట్టుకుంటానని మన బృందంలో సోదరి లతారాయణ గారని హైదరాబాద్లో ఉంటారు ఆవిడ నాకు ఎస్ఎంఎస్ పెమించారు అంతచేత ఈ పుస్తకానికి అయినటువంటి ధ్వజంతా కూడా ఆవిడే దీనికి సమర్పణ చేశారు ఇది ఈ ప్రయత్నంలో ఒక పూజ ఉంటుంది ఒక పుస్తకం వేయటం కూడా ఒక పూజలాగా చేయొచ్చు ఓ పుస్తకం వేయటం అదొక పనిలాగా చేయొచ్చు ఓ పుస్తకం వేయటం మన శ్రద్ధను బట్టి ఎన్ని రకాలుగా అన్నా జరగవచ్చు కానీ ఒక్కొక్కసారి పుస్తకం వేస్తున్నప్పుడు అనుభూతి వస్తుంది చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అయినా కావచ్చు అయినప్పటికీ అనుభూతి వస్తూ ఉంటాయి ఏం చేద్దంటే చేస్తున్న పనిలో భగవంతుని యొక్క స్పర్శ లభించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇంతకు ముందు వేసిన భాగవత సూక్తం మనకు స్వామి పాదాలు మాత్రం వేశాం ఆ పాదాలేమో యమునా నది వడ్డు మీద ఒడ్డున భూమి మీద ఉన్నాయి ఈ పాదాలేమో నెలలో తడిసి ఉన్నాయి పక్కన తోడు చేరింది మనం భావన చేసుకుంటే రకరకాలుగా రెండు మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధం పరిమాణం ఇలాంటివన్నీ కూడా మన యొక్క బోహన బట్టి దర్శనాలు ఇస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తా ఇవాళ మరొకసారి చూపిద్దామని అనిపించింది అటుపైన మనకు అర్థం కాకపోయినా చదువుకునే భాగవతం ఒకటి పంచమ స్కంధం ప్రారంభం చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసే కొంత చదివి చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేశాను కానీ అదేమూహన విషయం అయినప్పటికీ విక్రమాదిత్యులాగా మన శాస్త్రి గారు చెప్పారు ఇది విక్రమాదిత్యుని యొక్క స్థానం అని చెప్పేలాగా ఈ పంచమస్కందం భాగవతం మనం ఒక్కసారి చదివేసుకుంటాం వాటిపైన ఏం జరిగింది అనేటువంటిది ఎవరికి వారుగా అనుభవం పొందవచ్చు మీకు గుర్తుంటే జంబో ద్వీపం భరణం మొదలుపెట్టాం అందులో భాగంగా ఇలా వ్రతము అనేటువంటి నడుమ వర్షం తొమ్మిది వర్షములు ఏడు ద్వీపములు అని చెప్పాం ఈ నడుమ వర్షంలో దాని నడుమ సువర్ణమయమైన మేరు పర్వతం ఉన్నది దాని చుట్టును గల ఉత్తరార్ధ భూగోళమును తామరమగ్గ వలే ఊహింపగా మేరువును దాని బొడ్డుగా ఊహింపవలను ఇది కుల గురుల గురులలో రాజు వంటిది దేవతలందరూ దీనిని చూచి ఆశ్చర్యపడుతుందరు ఈ మేరుపర్వతము లక్ష యోజనముల ఎత్తును భూమధ్య రేఖకు అటు ఇటు గల భాగము వెడలకు పదినారు వేల యోజనములు అతడి నుండి మేరుదండం మీదుగా గల అడ్డకొరత కూడా పదినారు వేల యోజనములే ఈ మేరుదండములకు అటు నటుగల దూరములకు అడ్డుకొరత ముప్పది రెండు వేల యోజనములు ఈ పర్వతమునకు ఉత్తర భాగమున నల్లని తెల్లని కొమ్మల వంటి పర్వతంలో ఆకాశం లాంటివి ఉండను అందు ఒకటి తూర్పు నుండి పొడమరకు వెడపు పెరిగి ఉండను రెండవది ఉత్తరం నుండి దక్షిణమునకు పొడవు కలిగి ఉండను ఈ మేలు పర్వతం గురించి మనకి అన్ని పురాణాలను వస్తుంది భూము మన భూము జరగ చుట్టూ ఒక పటక లాగా ఒక జోడీ గ్రహ గ్రహరాశులు తిరిగే సూర్యుడు కూడా దాంట్లో తిరుగుతున్నట్టుంటుంది అంటే మనం భూమి తిన్నాం కాబట్టి మనం అలా గోచరిస్తుంది కాబట్టి అలాగే దర్శనం చేస్తాం ఆ తిరుగుతున్నదంతా కూడా ఒక బంగారు కాంతి అలా భూమి చుట్టూ దా ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది భూమి ద్రేఖకి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలు అటు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలు ఇటు మనం చూడండి చెప్తూ ఉంటాం కర్కాటక రేఖ మకర రేఖ అంటూ ఉంటాం ఆ పట్ట అనమాట అదంతా కూడా సూర్యుని కాంతితో ఒక బంగారు పటక అంటే వడ్డాణం అని ఒక వడ్డాణం ఏర్పడినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట దానిలో అన్నిటికన్నా ఎత్తైన భరతం మేరు ఆ భూమధి రేఖ చుట్టూ తిరిగే వాటిలో అత్యుత్తమగా పొడుగ్గా ఆకాశంలోకి అది పెరిగి ఉంటుంది ఉండటం చేత ఎత్తైన శిఖరం మీద కాంతి పడ్డప్పుడు ఆ కాంతి మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది అంతేకాదు సూర్యాస్తమయం సూర్యమయం అప్పుడు సూర్యోదయం అప్పుడు ఆ కాంతి మనకి చాలా అత్యుత్తమైనటువంటి అనుభూతినిస్తూ ఉంటుంది ఈ మేలు పర్వతము చుట్టు మిగతా పర్వతాలని కూడా చాలా చిన్న పర్వతాలుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయట అందుచేత ఆ పర్వతం గురించి చాలా వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు మనవాళ్ళు కూడా హిమాలయాలు వెళ్ళినప్పుడు మేరు పర్వతం చూపిస్తూ ఉంటారు అది కాదు మేరు పర్వతం అది అలా ఉండండి మేరు పర్వతం అనేటువంటిది ధ్రువుణి నుండి ధృవతార నుండి సరాసరి ఉత్తర ధ్రువం మీదుగా దిగివచ్చి అది వెలుగుతూ ఉంటుంది దాని గురించి ఇంకో చోట మనసుగా చెప్తారు ఇది ఏమైనప్పటికీ మేరు పర్వతం అనేది ఒక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పర్వతం అది ఉన్నతోన్నతో పర్వతంగా చెప్తారు ఎవరిని పొడాలన్నా ఆ పర్వతంతోనే పోరుస్తారు మేరు శిఖరం మేరు శిఖరం అంటుంటారు అంచ ఈ మేరుకి అలాగే పశ్చిమ భూఖండంలో కూడా అమేరు అనేటువంటి మరొక పర్వతం ఉన్నది ఆ అమేరు పర్వతం వల్లనే ఆ భూఖండానికి అమెరికా అని పేరు వచ్చింది అది అమేరు ఇది మేరు అలాగే ఇక్కడ మనకి శంబళ గ్రామం ఉన్నది శనత్ కుమారు యొక్క నివాసంగా అలాగే పశ్చిమలో సనత్ కుమార్ నివాసంగా శాస్త్ర పర్వతం ఉన్నది తూర్పు పడమరలో కూడా కొన్ని అద్భుతమైన శిఖరాలు ఏర్పరిచి ఉంచారు భూమి మీద అందుకని చాలా పర్వతాలు చెప్తారు ఈ వర్షాల్లోనూ ద్వీపాల్లోనూ ఒకేసారి వినేద్దాం ఆ తర్వాత ఎవరెవరి అనుభూతి వారిది భూమి కేంద్రం నుండి పరిధి వరకు కొలతలు ఇచ్చిన చెప్పబడినవి భూ కేంద్రం నుండి ఒక వైపు పరిధి వరకు పదహారు యోజనములు మరి వైపునకు పదహారు యోజనములు మతము ముప్పై రెండు యోజనములు భూకేంద్రం నుండి ఉత్తర ధ్రువం వరకును అటు దక్షిణ ధ్రువ వరకు గల మొత్త మతము లక్ష యోజనములుగా ఉన్నాయి అంటే భూమి మధ్య నుంచి మన అడ్డంగా తూర్పురములుగా తీసుకుంటే అంటే కేంద్రం నుంచి పదహారు వేల లక్షల యోజనాలంటే మళ్ళీ ఇటుకే కేంద్రం నుంచి ఇటుపక్కకి పడమరకి పదహారు లక్షల యోజనాలంటే ముప్పై రెండు లక్షల యోజనాలు భూమి యొక్క వ్యాసము అని చెప్పారు అలాగే భూమి కేంద్రం నుంచి ఊర్ధ్వంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే ఉత్తర ధూములకి లక్ష యోజనాలు ఉన్నాయి సార్ ఇది పదహారే పది లక్ష ఎన్ని రేట్లుందో మీరు చూసుకుంటే కానీ దీని చుట్టూ ఇంకా అలా అలా పద్మాలు వస్తు వరలు వరలుగా వస్తూ ఉంటాయి కదా అందుచేత అంతా కలిగితే మళ్ళీ బలంగా కనిపిస్తుంది మన తింటే మనకు కనిపించేది అది అలాగే పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక ద్వీపానికి ఇంకో ద్వీపానికి రెండిట్లు మధ్య వ్యత్యాసం ఆ వ్యత్యాసమైన సముద్రాలు ఉంటాయి ఉప్పు సముద్రాలు తీపి సముద్రాలు పులుపు సముద్రాలు పాల సముద్రాలు పెరుగు సముద్రాలు 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 సముద్రాలుగా ఉంటాండి మనకి కనిపించే ఉప సముద్రం ఇంకో విడత కూడా వస్తుంది మనకి ఉప సముద్రం చాలి కదా ఇలా వ్యాప్తి ఉన్నది ఇలా వ్యాప్తి ఉన్నది అటు ఉత్తర ధ్రువము ఇటు దక్షిణ ధ్రువము కేంద్రం నుంచి ఉత్తర ధ్రువానికి లక్ష యోజనముల దూరం కేంద్రం నుంచి దక్షిణ ధృవానికి లక్ష యోజనల దూరం కేంద్రం నుంచి పరిధికి కనబడుతున్న పరిధికి పదహారు లక్షలు అంటే ఐదారు రెట్లు ఇంతకన్నా పొడిగెక్కువగా ఉందన్నమాట ఎందుకంటే పక్కకు కూడా మళ్ళీ ఐదు ఆరు రెట్లు పెరిగిపోతుంది ఒక అమలం ఇలా విసుగున్నప్పుడు లోపల ఒక్కొక్కరు రేఖ 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 విసుకుంటే ఇంతకు అమలం ఇంత అలా అది మీరు బాగా రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు ఊహ చేసుకో భూకంపనం పోసి ఊహ చేసుకోవచ్చు అన్నిటికీ పైన ఉపరితలంలో మీకు ఈ శంబ ఉంది భూమి మీద ఉంది అని చెప్తారు కదా ఈ భూమి మీద ఉన్నది భూమి యొక్క ఏడో కక్షడ ఉంది అని చెప్తారు మళ్ళీ చెప్పింది మరి ఇంకోసారి చెప్పినప్పుడు అందరూ ఇంకో రహస్యాన్ని ఎమిటి చెప్తారు అందుకని మనం వీటి ఇటువంటి విషయాలు ఎంత బోహలో ఉంటే రాత్రి ఎప్పుడు నిద్ర వస్తే అప్పుడు నిద్ర వస్తుంది నిద్ర గురించి చకుండా ఇలాంటి విషయాల గురించి మనం భావం చేస్తూ పడుతున్నాం బాగుంటుంది కదా కాబట్టి అలా జరుగుతుంది మరి ఇట్లా దక్షిధృం వరకు కదా దూరం మొత్తం లక్ష యోజనంలో చల్లని నల్లని కొమ్మలు కొమ్ములు గత పర్వతములు అనగా సూర్యుడు ఉదయించుతున్నట్లును అస్తమించుతున్నట్లును కనిపించ హద్దులు అందు తెల్లని హద్దులు తూర్పునకు నల్లని హద్దు పడమరకు ఉండుం ఈ రెండును పగలు రాత్రి అని రెండు డిప్పుల వంటి సమభాగములుగా భూమిపై ఏర్పడుచుండను అని చెప్పరధ్రువం నుండి దక్షిణ ధ్రువము నాకు గల దూరము పొడవ అనియు భూమంజరేఖపై తూర్పు నుండి వడమరకు భూకేంద్రముగా మీదుగా గల దూరం వెడల్పు అని సంకేతింపబడినది భూమంజరేఖ వెడల్పు ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు ఇప్పుడు ఇందుల కొలతలు యోజనముల లెక్కలో చెప్పబడినది నీటి కొలతలు లెక్కలు మహిళలోనూ మీటర్లలోనూ చెప్పబడినాం ఆ లెక్కలకు ఈ లెక్కలకు సంబంధము ఎవరికని తెలియదు ఈ వాక్యం ఎన్నిసార్లు ఎన్ని చోట్లు రాశారో మార్చారు ఎక్కడ యోజన వచ్చినా అక్కడల్లా కూడా రాశారు ఈ యోజనలు అంటే ఎవరికేం తెలియదు ఎవరితో వచ్చిన గ్యాస్ వాళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు దానికి ఇంతవరకు ఒక వైజ్ఞాని వైజ్ఞానికమైన పరిష్కారం లభించలేదు యోజనాలను యోజనాలుగానే గుర్తించండి అని ఎక్కడ యోజనాల గురించి వచ్చినా అలాగే రాసుకుంటూ వచ్చారు ఈ లెక్కలు యోజనము కొరత నేటి లెక్కల్లో ఎంత దూరమో కనుగొన్నటకు ఆధారము లేదు ఒక యోజనము పది మైళ్ళని కొందరు ఎనిమిది మైళ్ళని కొందరు ఏడు మైళ్ళని కొందరు అనేక విధములుగా చెబుతున్నారు ఇవి ఊహాగానములే కానీ సప్రమాణములు కావు అని ప్రమాణములు లభించడంతో ఇన్ని మతభేదములు ఉండవు కదా సుప్రసిద్ధులైన ప్రాచ్య పాశ్చాత్య పండితులు పలువురు ఈ లెక్కలను కూర్చి చర్చించి సప్తద్వీపముల హద్దులను భూగోళమును గుర్తించి నిర్ణయించటకై చర్చలు రార్ధాంతములు చేసిన గ్రంథములు వందల కొలది పుట్టు పుట్టుచున్నవి పుట్టలుగా ఉన్న వందల కొలది పుట్టలున్నవి అందు ఎక్కువ భాగము పండితులు చేసిన సాముగారుడిలే సర్కస్లే కానీ మనకు బోధపరిచిన విషయం ఏమీ లేదు మతం మీద అప్పటి శాస్త్రసిద్ధాంత సాంప్రదాయములు కాలగర్భమున మరుగుపడినవనియు మనకు అందలేదనియు చెప్పుటొక్కటే సత్యమం కానీ ఈ యోజనములెక్క గూచి సందేహింపవలసిన పనిలేదు మహాభారతము భాగవతము విష్ణు పురాణము హరివంశము కూర్మపురాణము మున్నకు గ్రంథములన్నిటి అందునూ ఈ కొలతలు ఒకే విధముగా ఉన్నవి కనుక సత్యములనియే అంగీకరింపబడడం ఈ గ్రంథకర్తల పరిభాషా సంప్రదాయము మనకందుటకు ఆధారములు తినగా లభించే వరకు ఊహాగానములు చేయక ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పినది చెప్పినట్లు వివరించకున్న ఒక్కటే మంచి పద్ధతి అని ఎప్పుడో దీని గురించి తెలుస్తుంది అంతవరకు వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పారో అట్లాగే చెప్పుకుంటే మంచిది దాన్ని మనం ఇంకొక రకంగా నిర్వచించి పక్కదారి పట్టించకుండా ఆయన మాస్టర్ గారు హెచ్చరిక చేస్తున్నారు ఈ జంబూ ద్వీపనకు తూర్పు పడమరలు ఉప్పు సముద్రంలో హద్దు దారిని ఇది మనకు తెలుసు కదా జంబూ ద్వీపం అంటే చెప్పా కనపడే భూభాగం దానికి తూర్పు గారిలో ఇంకా సముద్రంలో నీళ్లు తాగినా భూమి మీద ఎక్కడ సముద్రంలో నీళ్లు తాగినా ఉప్పగానే ఉంటుంది అంచేత సముద్రమునకు ద్వీపమునకును తూర్పు పడడం అర్ల ఎందు గల హద్దులే తెల్ల శిఖరములో ఉన్నారు సముద్రమునకును ద్వీపమునకు తూర్పుపాడమ అందుకల హద్దులే తెల్ల శిఖరములు గల ఎత్తైన పర్వతములు వాళ్ళ నడుమ ద్వీపము వ్యాపించి ఉండగా అవి క్రమముగా శిఖరమందు వైశాజము తగ్గినవై దిగువ వైశాలము కన్నా శిఖర పది వంద తక్కువగా ఉండను ఈ రెండు పర్వతాల నడుమ గల ప్రదేశమున మూడు విభాగములున్నవి వాని పేర్లు వరుసగా రమేక వర్షము హిరణ్య వర్షము కురు వర్షము అందు ఒక్కొక్కటి తొమ్మిది వేల యోజనముల వైశాల్యము కలిగి ఉండును రెండేసి వర్షములకు నడుమ ఉప్పు సముద్రం ఉన్నది ఒక్కొక్క వర్షం యొక్క విస్తీర్ణము నీల పర్వతం యొక్క పొడవు కొరతతో సరిపోవును అన్నారు ఇలావృతము ఇలావృత వర్షమునకు దక్షిణమున మూడు పర్వతములు సరిహద్దులుగా ఉన్నవి అవి నిషధ పర్వతము హేమకూట పర్వతము హిమవత్ పర్వతము ఈ పర్వతములు తూర్పు నుండి పడమరకు పొడవుగా వ్యాపించి ఉన్నవి ఉత్తర దర్శిణములకు వెడల్పు కలిగినవి ఇవి నీల శ్వేతపర్వతముల వరుసనే పేర్పగలిగి ఉండను నిషధము హేమకూటము హిమవత్పర్వము అదులుగా గల నడిమి ప్రదేశము మూడు వర్షములుగా విభజింపబడినది అవి హరివర్షము కింపురుష వర్షము భారతవర్షము అని పేర్లగలవి ఇలావృత వర్షములకు పశ్చిమ దిక్కుగా మాల్య పర్వతము తూర్పు దిక్కుగా గంధమాదన పర్వతము పర్వతము గలవు అవి ఇలావృత వర్షములకు తూర్పు పొడమరలా సరిహద్దులు అవి తూర్పు నుండి పడమర వరకు పొడవుగను దక్షిణ నుండి ఉత్తరం వరకు వెడల్పును ఉన్నవి అందు మాల్య పర్వతము నీలపర్వతము ప్రక్కనే ఉన్నది గంధమాదన పర్వతము శ్వేతపర్వతము ప్రక్కనే ఉన్నది ఈ రెండు పర్వతాల విస్తృతి రెండు వేల యోజనములు మాల్య పర్వత మనకు పశ్చిమముగా సముద్రం వరకును కేతుమాల వర్షమున్నది నందమాదన పర్వతమునకు తూర్పున సముద్రం వరకు భద్రాస వర్షమున్నది మేరుగునకు తూర్పున మందర పర్వతం ఉన్నది మేరుగునకు దక్షిణమున మందరమున మరి రెండు పర్వతములు ఉన్నది ఇది అసందర్భము సార్ అనువాద లోపము మూలమున మందరో మేరుమందర అని వాక్యం ప్రారంభమవును మూలమున అనుసరించి మందరం అనగా దక్షిణ ధ్రువమునకు దిగువగానున్న బిందువు మేరుమందరం అనగా ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువుల మీదుగా పైకి కిందకి పొడిగించిన రేఖ మందర పర్వతం అంటే దక్షిణ దిక్కులో ఉంటుంది ఆ మందర పర్వతం అనేది తూర్పులో ఉండేటువంటి మేరు పర్వతం వరకు ఒక రేఖ చేస్తే దాన్ని మేరుమందరం అంటారు మేరుమందిరం అంటే మరో రెండు మందర పర్వతాలనే అనువాదంలో వచ్చింది ఇది మన కవిత్ర ఏం చేసిన అమరావతం అది తప్పని చెప్తున్నారు మాస్టర్ ఎందుకంటే మాస్టర్ గారికి వెంటనే మరి సంస్కృత కూడా పక్కన పెట్టుకుని చూస్తూ ఉండేవారు వీళ్ళు ఏమైనా కొంచెం కమిషన్లు పమిషన్లు ఉంటే అవి ఆయన సర్దుతూ రాస్తూ ఉండేవారు రాలేదనుకోండి మనమేం గుర్తించాం కదా మనకన్నా ఒకటి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మనకేమర్లేదు ఇంతకీ వర్షాలంటే ద్వీపాలంటే అలా భేదం తెలిసిందా కిందసారి చెప్పాను ఓ దానమైన పండు ఓ బత్తాయి పండు తీసుకోండి అందులో తొలన్నీ తీసుకోండి తీసుకుంటే చుట్టూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ వర్షాలండి అలాగే ఒక అమలం తీసుకోండి అందులో ఒక్క కర్ర ఒక్క కర్ర ఆకులు విచ్చుకుంటూ ఇలా విడిపోతుంది కదా అవన్నీ ద్వీపాలు భూమి చుట్టూ ఉండేవన్నీ వర్షాలు కనబడుతున్న భూమి చుట్టూ దాని చుట్టూ ఉప్పు సముద్రాలు ఉన్నాయి ఆ ఉప్పు సూత్రానికి ఆ చివర ఈ చివర తెల్లని పర్వతాలు నలవన్న పర్వతాలు అన్నారు కదా తెల్లని పర్వతాలు అంటే తూర్పును సూర్యుడు అక్కడ అక్కడ తెల్లగా ఉంటాయి అటు చూస్తే అవన్నీ నల్లగా ఉంటాయి ఒకసారి సాయంత్రం మేడకి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం చూస్తే అసలు ఉంటుందో కురేదయం తెలుస్తుంది తెలియదు కదా ఆ పర్వతాలు ఎక్కడ చెప్పారు సముద్ర పర్వతాలు చెప్పారు పర్వతాలు పర్వతాలు అంటే అవన్నీ మేఘాలు అక్కడ చేత ఎంత మీరు ఊహిస్తే దాని పట్ల మీ ఊహ కందినంత మేరు పడమట నుండి ఉత్తరం వరకు కుముత పర్వతంలో వరస ఉన్నది ఈ వరుస పదివేల యోజములు ఉన్నవి ఇన్నింటినీ నడుమ మేరు పర్వతం ఎత్తుగా మేధి స్తంభం వలె ఉండగా మిగిలినవి నాలుగు ప్రొక్కలందునూ దానికన్నా పొట్టి స్తంభముల వలె ఉన్నవి ఆ నాలుగు స్తంభములందునూ పర్వతశకరములందు పతాకముల వలె మహావృక్షములు ఉన్నవి అందు మామిడి చెట్లు నేరేడు చెట్లు కడిమి చెట్లు జుబి చెట్లు విస్తారముగా ఉన్నవి ఈ నాలుగు పర్వతములందునూ ఒక్కొక్కటి పదనకొండు వందల యోజనముల పొడవును నూరు యోజనముల వెడల్పు కలిగి ఉండను ఈ పర్వతముల శిఖరముల ఎందు నాలుగింటి ఎందును నాలుగు కోనేళ్ళు ఉన్నవి ఒక్కొక్కటి నూరు యోజనముల విస్తృత కలిగి ఉన్నవి అందొక కొండపై ఉన్న కోనేటి నీరు పాల వలె ఉండను ఇంకొక దానియందు తేనె వలె ఉండను మూడవ దాని ఎందు చెరుకు రసము వలె ఉండను నాలుగో దాని ఎందు రుచికరమైన స్వచ్ఛ జలములున్నవి ఈ కోనేళ్ల ఎందు స్నానము చేయవారికి యోగసిద్ది ఈశ్వరత్వ సిద్ధులు సహజముగా కలుగును నాలుగు కొండల పైనను నాలుగు దివ్యములైన ఉద్యానవనములున్నవి క్రమముగా వారి పేర్లు నందనము క్షేత్రరథము వైభ్రాజికము సర్వతోభద్రము అన్నవి అందు దేవతలు దేవతాస్తీలను కలిసి విహరించుతుందరు గంధర్వులు సంగీతం విని నృత్యము చూసి ఆనందించుతుందరుశారు దీనికి మాస్టర్ గారి బ్రాకెట్లో ఇక్కడ వర్ణింపబడిన నేటి భారతదేశము పాకిస్తాన్ టిబెట్ బర్మాలో కలిసి కలిసిన మొత్తము భూభాగము వీని వివరములు అనుబంధమును చూడవచ్చు ఎప్పుడు కూడా వెళ్తా అనుబంధంలోకి చూసుకుందాం ఇదే ఎక్కువ మనకి కదా మందర పర్వతం చివరి భాగమున అమృతతో అమృతముతో సమానమైన మాధుర్యము గల మామిడి పండ్లను అవి మందర పర్వత శిఖర కాంతు కాంతులతో సమానమైన రంగు కలిగిలను పండి కొండ మీద రాలుస్తున్న పండ్ల రసము కలిసిన నీటి నీటి ప్రవాహంలో అరుణోదములను పేరుతో ప్రవహించు ఆశ్చర్యము కలిగించను ఇలావృత వర్షము నొరసి ప్రవహించు తూర్పు ప్రవాహమైన నది ఒకటి ఉన్నది దాని జలములు ఉప్పుడి రాలి పరిమళము వెగలగక్కు ఎరగా ప్రవహించు నీడవలే ఉండను ఆ ప్రవాహములు మందర పర్వతం మీద నుండి ప్రవహించినదుల పార్శ్వల దాకా వ్యాపించి ఉన్నవి చక్కని తరంగముల శోభతో అవి అచ్చడి జనులను ధన్యలను చేయుచుడును ఆ నదీ జలములలో స్నానము చేసిన సో చక్కని సుగంధములను పుట్టించుతును అందు విహరించుతున్న పార్వతీదేవి చలికత్తల దేహసుగంధములను స్వీకరించిన వాయువు ఆ చుట్టుపక్కల పక్కన పది యోజనముల వరకు పరిమళింపజేయను మేరుమందర పర్వతములపై నేరేడు పళ్ళు ఏనుగులవలే భలిసి గుండ్రములై గుండ్రములై గుండ్రములైనవి రాలి చిదికి పడుతుండను ఆ పండుగ రసము పర్వతమనం తెలెడా చెందిపడుచుడును ఆ రసము కలిసిన నీలమైన నీటితో ఒక నది ప్రవహించచుడును దాని పేరు జంబూ నది అది ఇలా వృత వర్ష పడమటి సరిహద్దు మొత్తమును తడుపుతూ ప్రవహించచుడును ఆ నది నీట తడిసి పదనై బంగారం బంగారం లభించును అది మట్టితో కలిసిన రజనై గాలికి సూర్యరశ్మికి గురి అయి చక్కగా పుటమ పెట్టబడినట్టు పరిశుద్ధి చెందుతూను ఆ బంగారమును జంబు నదము అందరూ అది అచ్చల దేవతలందరికీ భూషణమైన మేలిమిగా తడుక్కుమనుసును అచ్చట సుపార్శమును మరి యొక్క కొండగలదు దాని నుండి ఐదు తీయని నీటి ప్రవాహంలో ఐదు దిక్కులను ప్రవహించను అందుకొక్కటి ఐదు బారల వెళ్ళపుగడ చక్కన చక్కని చిన్న నది ఈ ఐదును సుపార్శ్వ పర్వత శిఖర మీదుగా నుండి దిగువనకు ప్రవహించతూ ఇలాపత పర్వతం యొక్క పశ్చిమ భాగమును తడుపుతూ ఉండను ఆ నదుల జలములు కేవలము తేనెలై ఉండను ఆ జలములు గ్రోలి గ్రోలిన వారి నిశ్వాస పరిణమలు పరిమళములు నూరు యోజనముల వరకు వ్యాపించను కుముద పర్వత శిఖరముపై పుట్టిన నదులు మరిచెట్లు త్వరలలో నుండి దూరి ప్రవహించును వారి పాలవలే పెరుగువలె నేతివలే తేనె వలె బెల్లము వలె వివిధ రుచులు కలిగి వివిధములైన ఆహార సంపదలు కలిగించి తృప్తి పొందించు అందు వస్త్రములు చెయ్యలు ఆభరణములు మొదలగు వస్తువులు కోరిక తీరగా లభించతుండను అందు పెరిగిన పత్తి చెట్ల వలనం బూర్జ వృక్షముల పొరల వలనం చక్కని వస్త్రములు లభించడం చెట్ల కలపతో చేయబడిన చెయ్యలు ఆసములు లభ్యం అనగా మంచములు కుర్చీలు తయారు చేయబడి లభించడం ఇంకనూ ఆభరణం అనగా చెట్టు పట్టలతో పొయ్యతో పూలతో కేశరములతో మున్నకు వస్తు సంపదతో చేయబడిన ఆభరణములు కుముత పర్వత శిఖర్ము నుండి ప్రవహించిన రుచికరమైన నీటి ప్రవాహములు ఇలావృత వర్షపునందున్న వారికి మహాసంపదలు సమకూర్చును ఆ నీరు త్రావి పెరిగిన వారికి చర్మము ముడుతల పడదు జుట్టు తెలబడదు దేహమునకు దుర్గంధము కలగదు ముసలి వేషము రాదు చనిపోదు భయము లేదు చలి ఎల చలి ఎండల బాధలుండవు పర్వతమూలమందలి ప్రదేశములలో విహారములు జరుపుకున్నటకై నివాసములు ఏర్పరచుకున్న దేవతలు రాక్షసులు దివ్యమునులు గంధర్వులు ఉన్న వారు కొందరు వారందరినూ కాలము గడుపుతుందరు మేరు పర్వతం నడుమ కన్నికవలే ఉన్న ప్రదేశము చుట్టూను కేశం వలె కుర్పు చెంది ఒక గుంపు పర్వతమున్నవి అవి కురంగము కురము కుంభముక వికంగతము త్రికూటము శిశిరము పతంగము రుషకము నిషధము సితివాసము కపిలము శంఖము అని పేరు గల పర్వతములు మేరు ద కేంద్రములకు తూర్పున మరి నాలుగు కొండలు ఉన్నవి దేహకూటము జఠరము పవనము పాదయాత్రము అని పర్వతములు అందుమొదట రెండు తూర్పు వైపుగాను మిగిలిన రెండు పడమట వైపుగానూ ఉన్నను ఇందు ఒక్కొక్కటి దక్షిణం నుండి ఉత్తరమునకు పద్దెనిమిది వేల యోజనములు తూర్పు నుండి పడమరకు రెండు వేల యోజనములు వెడప కలిగి ఉండను వానికి దక్షిణమున కైలాసము కరవీరము అనుపర్వతములున్నవి ఉత్తరమున త్రిశృంగము మకరము అనుపర్వతములున్నవి మేరువునకు చుట్టూను ప్రదక్షిణముగా ఎనిమిది కొండలున్నవి వాని వెడపు దక్షిణం నుండి ఉత్తరమునకు రెండు వేల యోజనములు తూర్పు నుండి బడమరకు పొడవు పది ఎనిమిది వేల యోజనములు అగ్నిదేవునకు ప్రదక్షిణ చేస్తున్న జ్వాల వలె ఈ మేరువు చుట్టూ ఉండును మేరు శిగ్రమునకు బ్రహ్మపురం ఉన్నది అది పదివేల యోజనముల పొడవు అంతే వెడప గలది అయి బంగారు రంగు గలది అయి పెరుగొందు చుడును ఆ పట్టణమునకు ఎనిమిది దిక్కుల ఎందు లోకపాలకుల స్థానమున్నది బ్రహ్మ పట్టణమున పూర్వము విష్ణువు మూడు అడుగులచే విక్రమించను అప్పుడు దేవుని కాలిగోటి దెబ్బ తగిలి ఊర్ధ్వాండవంతయు బద్దలయ్యాను ఇట్లా కాలిగోటి దెబ్బ తగిలి బద్దలైన పైభాగపు డిపలోని కణంలో ప్రవేశించిన జలధారుడు విష్ణుపూర్తి పాదస్పర్శ చేస్తూ వచ్చి సకలలోకముల పాపలను క్షాళణం చేయను ఈ నూరు భగవత్పాది అను పేరుగలదై ఎక్కువ కాలము స్వర్గమును విహరించను ఉత్తనపాదిన పుత్రుడు పరమభక్తుడు ఒక ధ్రువుడు తన గురదవమగు విష్ణుమూర్తి పాదకమును ఇచ్చిన ప్రతిదినము గ్రోలి భక్తి యోగమున ధ్యానమభ్యాసము చేసాను ఆనంద భాష్ములతో ఒక పదకించిన వాడే నేటికిని మాదరముతో శిరస్సును ధరించుతున్నాడు అతనికి దిగువగా వేర్వేరు సూర్యమండలములకు అధిపతులైన సప్తరుషులు వెలుగొందుతున్నారు వారు విష్ణుని పాదోదకము సంచారముల నిరిగి తమ తపస్సుకు సార్థకత ఈ ఆకాశగంగజలములలో స్నానము చేయటే అని భావిస్తున్నారు అంతర్యామి ఎందు భక్తి నిలిపి ఇతర పదార్థములపై ఆపేక్ష లేక ముక్తి మార్గమును గౌరవించినట్లు నేటికి తమ జడల ఎందు ధరించు ఉన్నారు లెక్కలైనన్ని దివ్య విమానములు విశాలమైన వెలుగు మార్గములు నుండి దిగివచ్చి అతలు విహరించచుడును అవి చంద్రమండలం మీదుగా మేరుపర్వత శిఖరం మీదుగా బ్రహ్మదేవుని పట్టణములకు దిగివచ్చును అసలు నాలుగు వైపులకును నాలుగు ద్వారములను అందుండి నాలుగు నదులు సుదీర్ఘముగా ప్రవహించును తమ నిర్మలమైన ప్రభావములకు ప్రసరింపజేసి ఉప్పు నీటి సముద్రమును కలగి చూడను నాలుగు నదులను నాలుగు పేర్లతో ప్రవహించుండను చూచిన వారికి స్నానము చేసిన వారికి అమృతపు స్పర్శ కలిగించను ఇక్కడ మాస్ గారి వివరణ మేరు మెరుగు ఉత్తర ధ్రోమునకు ఎదురుగా ఉండను దానిపై నుండి ద్రవముల నడుమ ఉన్న ఇరుసు మీదుగా నిత్యము దేవతలు దిగుతుందరు వీరు భూగోళ నిర్మాణమునకు అందరి జీవుల వ్యూహములు నిర్మించటకు ఖనిజములు నీరు వాయువు సృష్టించటకు అనుక్షణము పనిచేస్తుందరు వారట్లు సుడిగుండముల మార్గములో భూపరిభ్రమణము కారణముగా వెలువడి ఉత్తర దేవముగా మీదుగా దిగవచ్చు వారి చేతనే మేరుదండమంతల అయస్కాంతీకరణ శక్తులు ఉత్పన్నమై శక్తిమయ ప్రవాహ తరంగములు పుట్టించుతున్నాను ఈ ప్రవాహముల కదలికలోనే నీరు ప్రవహించుట నదులు ఏర్పడుట ఋతుపవనములు ఏర్పడుటా జరుగును దేహమయందు రక్త ప్రవాహదులు కూడా వీనివననే జరుగును ఈ అయస్కాంత శక్తి సూర్యుని కిరణ మార్గముతో సంసర్గము చెంది ప్రాణమయ కోసం పుట్టి జీవులలోని ప్రాణశక్తిగా పనిచేయతుండను వీరికి కేంద్రముగా భూగోళం యొక్క కేంద్రం పనిచేయ చుండను అదియే బ్రహ్మపట్టణము ఇది భూమధ్య రేఖ అని వృత్తమునకు కేంద్రమై మీరదండము హెల్త్ యాక్సిస్ నాకు కేంద్రమై ఉండను దీని లక్షణముతోనే నరదేహముల ఎందు మణిపూరక చక్రం ఏర్పడినది అనగా నాభకు ఎదురుగానున్న కేంద్ర భాగము భూమిపైన జీవులకు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయములు మధ్యాహ్నము అర్ధరాత్రి అని నాలుగు సమభాగములు ఏర్పడను ఇవి భూగర్భ కేంద్రము నుండి వెలువడుతున్న నాలుగు ప్రవాహములుగా పనిచేయడం ఇవి ఏ బ్రహ్మపట్టణం అందరి నాలుగు ద్వారముల నుండి ప్రవహించుతున్న నాలుగు నదులు తూర్పువైపును మళ్లీ మళ్లీ మూలంలోకి వచ్చాం తూర్పువైపు నుండి వెలువడుచున్న ఈ నదీ ప్రవాహం పేరు సీత తూర్పువైపు నుండి వెలువడుచున్నా ఈ నదీ ప్రవాహం పేరు సీత అది ఈ భూపద్మం యొక్క కేశరముల మండలమున తడుపుతూను అనగా తూర్పు వైపున సూర్యోదయం నుండి ప్రారంభించి మధ్యాహ్నం వరకు పనిచేయనటి ప్రాణప్రవాహము ఇది గంధమాదన పర్వతమునకు పోయి మద్రాసు సో వర్షములకు పవిత్రము చేసి తూర్పు సముద్రమును కరైన పడమటగా పో ప్రవాహం పేరు చెక్షు అది మాదేవంతమైన పర్వతమును దాటి కేతుమాల వర్షము పవిత్ర చేసి పడమట సముద్రమును కరయ్యాను ఉత్తరముగా ప్రవహించిన నదికి భద్రా అని పేరు ఇది కుముదము నీలపర్వతము శ్వేతపర్వతము అని మూడు కొండల శిఖరముల మీదుగా ప్రవహించి శృంగనగరమును నానుకుని ప్రయాణము చేయను అటు పైన మానసోత్తరములకు ఉత్తర పురుభూములను పవిత్రము చేయూ ఉత్తర సముద్రమును కరయను మనసోత్తరమునగా మానస సరస్సుకు పైన పర్వతము నలదేహములందు మనసునకు పైన పైనన్న బుద్ధి ప్రజ్ఞ దక్షిణమున ప్రవహించిన పేరు అలకనంద ఇది మిగిలిన దుర్భేద్యముడైన పర్వతములను దాటి హేమకూటము హిమకూటము అన్న కొండల మీదుగా ప్రవహించి మహావేగముతో కర్మక్షేత్రమైన భారతవర్షమును పవిత్రము చేసి దక్షిణ సముద్రమును కలయం మాస్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు దీనికి నేడు హిమపర్వతమును అని పిలువబడి వారిలో బదరికాశము ప్రాంతమున ఒక ప్రదేశమును కేంద్రముగా కొని ఈ లెక్కలన్నయో కట్టబడినవి నేడు హిమవత్ పర్వతములని పియోగపడుతున్న భదరికాశ్రమము ప్రాంతమున ఒక ప్రదేశమును కేంద్రముగా కొని ఈ లెక్కలన్నయో కట్టబడినవి ఇందు చెప్పబడిన నాలుగు నదులను భూగర్భ కేంద్రము నుండి బయలుదేరి ఈ భదరికాశ్రమ ప్రాంతము భూమి యూ బ్రహ్మనగరమున ప్రదేశమున భూమిపై నలుదిక్కులందు ప్రవహించును ఈ వర్ణింపబడిన భూగోడ లక్షడందు కాలక్రమమున చాలా మార్పులు వచ్చి ఉండును నేడు ఉత్తరమున సముద్రమున్న చోట చాలా దూరమైపోయినది అతడు భూభాగం వెలువడి మధ్య ఆసియా మునకు ప్రదేశములు ఏర్పడినవి దీని వివరములు లభించినంతవరకు ప్రమాణములతో అనుబంధముని వసకబడినవి భూగోళ నిర్మాణం అనకును నరదేహ నిర్మాణం అనకును గల స్వామ్యము సాధించిన శాస్త్రము పూర్వము వ్యాప్తిలో ఉన్నట్లు కనబడను దీనినే దీని ఛాయలే ఈ వర్ణమున ఈ వర్ణనమున ఎల్లెడలా తోచుతున్నది ప్రస్తుత భారతదేశమని మధ్య ఆసియా అని పిలువబడు భూమియే ఈ వర్ణనమున ప్రాధాన్యం వహిస్తున్నది దీనికి రెండు కారణములు ఉన్నవి దీని రచనాకాలములకు చాలా కాలం ముందు అనగా ప్రాచీన ఖగోళ శాస్త్రం ఏర్పడిన యుగములలో ఉత్తర ధ్రువము మధ్యాసియా ప్రాంతంలో ఉండేదనట సంభావ్యము అని ధ్రవం చుట్టూ భూమి రకరకాల మారింది మనం ఏదో మన దగ్గరే ఉంది అన్నీ పెట్టుకుంటాం అన్ని పర్వతాలు మన హిమాలయాలు అనే చూపించుకుంటూ ఉంటాం మనకున్నంత ఆభాయ బరకలేదు జాతర మానవ జాతిలో భారతీయుడుకున్నంత ఆబా ఎవరికీ లేదు అన్నీ మన దగ్గరే ఉన్నాయి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇంకెక్కడ ఏం లేనట్టుగా మాట్లాడతాం కానీ సత్యం అది కదా ఇంకే భూమి చాలాసార్లు మారిపోయింది ఇప్పటికీ అని చెప్తారు ఇక్కడ ఉత్తరధూవం దాన్ని ఇరుసి ఎలా వెళ్ళిందో ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటే ఇలా చాలా చెప్తారు మేడం రావట్స్కి కూడా మనం ఎరిగిన ఈ భూభాగం ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఇదివరకు ఇట్లా లేదు అందు ఇరుసు ఉత్తర ధ్రోహం నుంచి దక్షిణ ధ్వం వరకు వ్యాప్తి చెందిన ఇరుసు చుట్టూ సమస్తము దేవతా శక్తులు ప్రజ్ఞలు అలా ఆయుష్కాంతీకరణ చేసుకుంటూ దిగి వస్తూ ఉంటే దానికి సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వచ్చే కిరణాలు వచ్చి వీటిని తాకుతూ ఉంటే దాంట్లో పుట్టినటువంటి ప్రజ్ఞామయమైనటువంటి తరంగాలు ప్రాణమైనటువంటి తరంగాలతో అనేకానేక విషయాలు ఏర్పడ్డాయి మనలో కూడా చూసుకోవస్తుంది సహస్ర నుంచి మూలాధారం వరకు ఏర్పడినటువంటి ఇరుసు ఆ ఇరుసు చుట్టే అన్ని లోకాలు ఏర్పడి ఉంటాయి అందరి దేవతలు అక్కడే ఉంటారు వీటినప్పటికీ కేంద్రం బొడ్డుగా చెప్తున్నారు బ్రహ్మలోకం అంటే బొడ్డు అని చెప్తారు కదా ఏదో ఎవరు ఊహ వాళ్ళు తెలుసుకోండి కొంత మాస్ గారు అలా కంపేర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని కూడా ఇచ్చారు అంచేత తూర్పు వైపు నుండి వెలువడుతున్న నేను అది ఇది అయిపోయింది ప్రస్తుత భారతదేశమని మధ్య ఆసియా మధ్యాసియా అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్ అంటే మనకేవే చాలా చిన్న చూపు కదా ఒకప్పుడు ఆఫ్రికాలో ఉండే సహార ఎడారి అంతా ఎడారు కాదు అత్యద్భుతమైనటువంటి భూమి ఇప్పుడు మహత్తరమైనటువంటి ఎడార్ అయిపోయి కదా కొన్ని ఎడార్ల చోట ఎన్నో ప్రాంతాల్లో చాలా అద్భుతమైన ప్రకృతి ఉండే చోట ఎడార్లు అయిపోయినాయి ఎడార్లు ఉండే చోట నీళ్ళు వచ్చేసినాయి కొత్త కొత్త భూభాగాలు వచ్చేసినాయి ఎక్కడెక్కడో నేరేడపళ్ళ గురించి చెప్తుంటే మనవులేని కదా నేరేడు పళ్ళు ఉంటాయి ఆంధ్రాలోనే కదా మామిడిపళ్ళు ఉంటాయనుకుంటాం అంటారు ఇలా ఉండదు తిరిగితే తెలుసు ఫోర్టోర ఎక్కువనే ద్వీపంలో రోడ్డు కట్టు ఇట్టు కూడా అనే మామిడి చెట్లే ఉంటాయి ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే మామిడి పళ్ళు టప్పు టప్పు టని కాళ్ళ మీద పడుతుంటారు ఎవరు తీసుకోరు ఎవరు కోసుకోరు ఎక్కడ చూసినా మామిడిపళ్ళే తీసుకు తింటే కూడా ఏమండరు పళ్ళు రుచిగా ఉంటాయి మొత్తం దుయ్యంతు మొదలు మట్టమొదటిసారి చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా సో ఈ భూమి ఎంత చూసాక మనం ఏం చూడలేదు కదా ఏమీ చూడలేదు ఇటు పక్క వెళ్తే అనకాపల్లి అటు పక్క వెళ్తే తగలబోదు సార్ అంతే కదా ఏం తెలియదు ఇక్కడ చెప్పిన భూమి అసలు మనకి అవగాహనకే అందని భూమి అయినప్పటికీ చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటి నిలజాతి ఇప్పటి ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతమున బ్రహ్మావర్తము లేక ఆర్యావర్తము అను ప్రదేశమున ప్రారంభమైనది ఆర్యావర్తం అని బ్రహ్మావర్తం అని పిలిచే భూభాగం అంటే మన వారణాసి దగ్గరగా ఉందని అర్థం ఇది సరస్వతి ఋషద్వతి అని నదుల నడుమ భాగము ఈ కారణం వల్లనే ఆ ప్రదేశము కేంద్రముగా స్వీకరించి అతడి నుండి తూర్పుపూడమల దేశంలో కొరతలు చెప్పబడినవి ఆ ప్రదేశం నందు ప్రభుత్వము సంస్కృతికి సంస్కృతి నాగరికత వైభవపేతముగానున్న రోజులలో ఇప్పుడు కాదు అంటే వారణాసి విద్యాలయాలకి పశ్చిమ దేశాల నుంచి మహాజ్ఞానులు వస్తుండేవారు వారణాసు పాటరి పుత్రం అలాగే ఉజ్జయిని అలాగే అదే మనం తక్షశిల ఇట్లా నాలుగైదు విశ్వవిద్యాలయాలు విశ్వవ్యాప్తంగా పేరుగన్నది భూగోళంలో అనుచోట్ల నుంచి అక్కడ చదువుడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైతాగ్రస్ కూడా వచ్చాడని చెప్తారు యేసుక్రీస్తు వచ్చాడని చెప్తారు ఈ క్రీస్తు పూర్వం చాలామంది ఆర్థంగా వస్తూ ఉండేవారు అర్వాచన కాలమున గుప్త శాతవాహన రాజుల పరిపాలన ఉజ్జయిని మహావైభవంను అనుభవించతుండగా వరాహమిడు మునగు శాస్త్రకారుడు ఉజ్జైని కేంద్రముగా కొని దానికి తూర్పు పొడమరగా లెక్కలు ఏర్పడుతుంది మనం ఉన్న చోటు నుంచి లెక్కలేసే అందరం అందుకని కొంత కొంత తేడాలు ఉంటాయి లెక్కలు అని చెప్తున్నారు బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన రవి అస్తమించని రాజ్యము జరుగుబడి అయిన ఇరవై ఐదవ శతాబ్దంలో లండన్ సమీపమైన గల గ్రీన్విచ్ అనే గ్రామం కేంద్రముగా కొని రఫేల్ మునుగు ఖక్కువ శాస్త్రజ్ఞుడు తూర్పు పొడమరా కొరతలను ఏర్పడి చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం అది ఫాలో అవుతాం మేరుగు ముందు పర్వతంలో నుండి వేల సంఖ్యలో పుణ్యనదులు ప్రవహించున్నాను మన వంట్లో నడులు నరాలు నాళాలు ఇవన్నీ ఈ శరబ్రోస్ పైన కాలం నుంచి అటు ఇటు పైకి కిందకి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయో అన్నీ ఉంటాయి భూమి మీద కూడా నదులు ప్రవాహాలు ఎందుకంటే ఇదే ఆధారం భూమికైనా మానవుడికైనా మీరు ఎంబూ ద్వీపం ముందు భాగమైన భరతవర్షము కర్మభూమి అనబడము అని తక్కిన వర్షములలో నివసించేవారు దేవతల లోకము నుండి భూమికి దిగి వచ్చిన వారు సృష్టి ఆరంభంందు భరతవర్షమును మాత్రమే భౌతిక శరీరంతో పుట్టిన నల్ల జనసంఖ్య ఉండిరి మిగిలిన ప్రదేశములలో స్థూల శరీరములు లేక సూక్ష్మ శరీరముతో తిరుగుతున్న నరులు వానరులు ఉండేటివారు మిగిలినదంతీ వృక్షములు ప్రాథమిక జాతులు ఖనిజములు నదులు మహాదేహములు గల జలచరములు స్థూలదేహములు లేని నరులు కూడా పరిపాలనము నాగరికత రాజ్యాంగము మొదలైనవి కలిగి ఉండేటివారు వారి దేహములు భౌతిక నరుల దేహముల కన్నా చాలా పెద్దవి వారు మరియు వారికి కామగమనము కామరూపము సామాన్య సామర్థ్యములుగా ఉండేవి భౌతిక దేహము లేనప్పుడు మనసును బట్టి గమనం ఉండను ఎక్కడికి పోవాలనో అచ్చడి ఉందరు ఎంత పరిమాణము కావాలనుకున్నసో దేహం అంత పెద్దది అంత చిన్నది అగుతుండదు వానరులకు దేహములు లేనట్లు కామరూపులుగా జీవించినట్లు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణమున బాలకాండలో వానరోత్పత్తి వర్ణనమును తెలిపాను వానరులు దానవులు అసురులు రాక్షసులు మున్న వారందరూ ఈ తరగతి వారే వారిలో యుద్దములు కూడా సంకల్పరూపములు గెలిచిన వారి సంకల్పములు లక్ష మందిని రామాయణ యుద్ధములో పాల్గొన్న వారి సంకల్పను గమనించడంతో వారు భౌతిక దేహములతో ఉన్నటలా ఈ భూగోళంపై చోటు జారేది కాదు కొన్ని కాలములలో పరిణామవశమున సంకల్పమును బట్టి తాత్కాలికముగా భౌతిక దేహములు ధరించడం కూడా కనిపించేది కొన్ని సందర్భములలో పరిణామవశమున సంకల్పమును బట్టి తాత్కాలికముగా భౌతిక దేహములు సంకల్పం మాత్రం చేత ధరించు కూడా కనిపించడం రాముడు మునగ వారు భరతవర్షమునికి సంబంధించిన వారు ఒకటిచే పూర్తిగా భౌతిక దేహములు ధరించిన నరుడు వారికి ఈ భౌతిక దేహములు లేఖ చరించే వారికి మిత్ర సహచరత్వాది సంబంధములు కూడా ఉన్నవి భౌతిక దేహములు లేని వారిలో ఋషులు మునులు సిద్ధులు మునగు సన్మార్గులను అసురులు వానరులు మున్నగు మోటువారు కూడా కలరు ఆయా జాతులకు నాగరిత కలుగు కాలములలో ఆంజనేయుడు జాంబవంతుడు మునగు మహనీయులు అప్పుడప్పుడు వారి నడుమ కలిసి తిరిగిన కాలములు కూడా కలవు సామాన్యముగా ఈ సూక్ష్మదేహముల వారు వందల కొలది సంవత్సరములు ఆయువు కలిగి ఉందరు ఆంజనేయుడు జాంబవంతుడు మున్నగు వారు యుగముల తరబడి ఆయుర్దాయం కలిగి ఎందు భారతవర్షమును భౌతిక దేహధారులు మొదటి నరులుగా దిగిన భూమి అందరు మొట్టమొదటగా భౌతిక దేహం ధరించినటువంటి నరులు పుట్టింది భారతవర్షమని ఇందే భౌతిక కర్మలు ప్రారంభమైనవి కనుక ఇది కర్మభూమి మిగిలిన వర్షముల వారు పుణ్య పుణ్యములను అనుభవించదు కర్మాచరణ మక్కళ్ళేని మిగిలిన వర్షములలో జీవించుతున్నారు వారికి అవి భూలోకమున స్వర్గ నివాసములని అటువారు పదుల వేల సంవత్సరంలో జీవించరు ఒక్కొక్కనికి కొన్ని ఏనుగుల బలమణును దేవతతో దేవతలతో సమానులై మధ్య దేహములతో జీవించుతురు వారికి నిద్ర మరుపు పొరపాటు ఇట్లాది ఉండవు మనసు పనిచేయుటకు భౌతిక మస్తిష్కము అంది జీవగణములు అక్కడలేదు కనుక నిద్ర మొదలగనవి ఆవశ్యకములు కావు విలాసమునకై సంకల్పించుకుని నిద్రాదులను అలవరుచుకునవచ్చును ఎన్నడను సంతోషంతో ఉందరు భయం ఉండదు కనుక అసత్యము కపటము ఆవశ్యకములు కావు భయం లేదు కాబట్టి అబద్ధం చెప్పలేదు భయం లేదు కాబట్టి మోసం చేయక్కర్లేదు ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారండి భరతవర్షం అంటే ఏంటి మిగతా వర్షాలు అంటే ఏంటి భూమి మీద మటుమోటిట్లా ఉందని భాగవతంలో ఉందని మేము ఎప్పుడైనా చెప్పారా ఎప్పుడూ ఇట్లా ఉన్నట్టుగానే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇవాళకి లంక అంటే ఆ లంకే అక్కడే మనం రాముడు కొట్టిన మందిరం ఉందని ఇవో పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి మాట్లాడదు అలా ఉన్న భూమి ఇప్పుడు ఇలా తయారైంది ఏది మొట్టమొదట పుట్టిన భూమి గురించి చెప్తున్నారు ఎక్కడ భౌతిక శరీరధారులైన అలా ఉన్నారో అది భరతవర్షం భౌతిక శరీరం అది ఎక్కడ మొదలైందంటే ఒక్కొక్కళ్ళో కుదోవడని చెప్పాడు వ్యాసుడు ఆశ్రముడు భద్రకాశ్రమం అని అద్భుతమైన విశ్వవిద్యాలయాలు వచ్చినప్పుడు వారణాసి నలంద ఇలాంటివి వచ్చేసిన విజయ్ అని ఇప్పుడు వస్తే ఎక్కడ చెప్తున్నాం గ్రీన్ విజ్ అని చెప్తున్నాం ఇప్పుడున్నది ఇప్పుడు చెప్పుకుంటారు అప్పుడున్నది అప్పుడు చెప్పింది విషయం అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే భౌతిక శరీరం ధరించిన వాళ్ళు కొంతమంది మిగతా భూభాగం అంతా కూడా సంకల్పంతో ఏర్పడిన శరీరాలు కామరూపాలు కలిగి ఉంటాయి వాళ్ళలో సజ్జనులు ఉన్నారు దుర్జనులు ఉన్నారు సిద్ధులు ఉన్నారు అసలు ఉన్నారు రకరకాల జంతు రూపాలు ధరించిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళకి రూపానికి ఇది విర్థమైన రూపమేం లేదు వాళ్ళ సంకల్పం చేస్తే రూపం పెద్ద చేసుకోవచ్చు రూపంచనా చేసుకోవచ్చు స్వేచ్ఛగా జీవించు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఎందుకంటే కర్మ లేదు అని చేత వాళ్ళకవి భోగమయ్యా లోకాలుగా వర్ణించారు ఆ జీవులకు వాళ్ళ మధ్య జాంబవంతుడు ఆంజనేయుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కొంత వారికి సహాయకారులుగా ఉంటూ ఉండేవారు అని చెప్తూ వచ్చారు మాస్ట్ గారు అందుకని భరతవర్షం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడ భౌతికంగా నరు దేహం ధరించి మనసాధారంగా జీవిస్తున్నారు వారందరూ భరతవర్షంలో ఉన్నట్టే వారు ఇక్కడి నుంచి అన్ని చోట్లకి పాక్యారనేది మన ప్రాచీన విజ్ఞానం ఇప్పుడు ఇరాన్ అంటాం అనుకోండి అది ఆర్యా అన్నది ఇరాక్ అంటాం అనుకోండి ఆర్యాకా అది యూరోప్ అంటాం కదా అది ఆర్యోపా ఆర్య సంబంధంగానే మన లోపలికి బాగా వెనక్కి వెళ్ళి ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటే చాలా తెలుస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కొన్ని ఇందులో వివరించారు ఖగోళ శాస్త్రంలో వివరించడం ఉన్నాయి చరిత్ర అంతా అవకతవకగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదో ఒక సామ్రాజ్యంలో చాలా ఒక సామ్రాజ్యం చాలా పెద్దదైనప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళంతకుముందు జరిగినంతగా తిరగతోడి వాళ్ళ దృష్టితో రాస్తారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే నెలలన్నీ కూడా రామన చక్రవర్తి వచ్చే నెలలే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ కంటూ ఉంటాం అలాగే మనకి డేట్ మారటం అనేది అర్ధరాత్రి పెట్టారు కదా ఎందుకని వాళ్ళకి అప్పుడు ఆరు గంటలు వస్తుంది మన అర్ధరాత్రి వాడికి పొద్దున ఆరు గంటలు సూర్యోదయం ప్రకారం లెక్కలు చూసుకుంటే మానేసి వాడు లెక్కలు కదా మనం ఫాలో అవుతాం రాత్రి ఒంటి గంట పుట్టాడు అనుకోండి పిల్లవాడు ఇవాళ ఒకటో తారీఖు కదా జరిగిపోయిన రాత్రి ఒంటి గంట పుడితే వాడు ముప్పై ఒకటి జూలై పుట్టినట్టే ఒకటో తారీఖు పుట్టినట్ట వాడు మొదటి సూర్యోదయం ఎప్పుడు అంతకుముందు సూర్యోదయం ఎప్పుడు ఇది ఎలా అనుకుంటే అలా అయిపోయింది కదా మన వారు సూర్యోదయం చే రోజు ప్రారంభం లేదు ఎవరికో సూర్యోదయం మనకెందుకు వాడు లేచేయడానికి కనుక్కుంది మా మూలం వాడికి మనకి ఆరు గంటల తేడా లేక ఐదున్నర గంటలు వాడు సూర్యోదయం మనకు లేకపోతే మన సూర్యోదయం ఇవి రకరకాలుగా వక్కడితో చెందుతూ ఉంటుంది ఇంకొక పేర కూడా చదివినా ఎందుకంటే ఎంత చదివినా కొన్ని కొన్ని వెలుగుతాయి ఎందుకంటే మనకి తెలిసిన విషయాలు వెలుగుతాయి తెలియని విషయాలు వెలిగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇది ఇంతటితో ఆగిపోతుంది కాబట్టి తొంభై ఏడు పూర్తి చేసేద్దాం వారికి మోక్షం అక్కర్లేదు ఎవరికి నరదేహం లేని వాళ్ళకి మోక్షం అక్కర్లే కారణం ఏమనగా భౌతిక కర్మలు లేవు కనుక కర్మబంధములు తప్పనిసరి కావు నిరంతరము జనమరణములు ఉండవు ఎప్పుడో ఒక మారు పుట్టుదురు మళ్ళీ బోరు కొడుతుంటే మళ్ళీ పుడతారని ఒకసారి ఎంతో కాలం తర్వాత కానీ చనిపోరు పుట్టుకలు కూడా మిగిలిన స్వల్ప సంఖ్యలో ఉండను స్త్రీ పురుష కామసౌక్యము నిరంతరము అనుభవించతుందరు వీరి కామము సంకల్పరూపమే కానీ దేహస్పర్శ అలసటం అన్నది ఉండవు ఎందుకంటే శరీరాలు లేవు కాబట్టి వారికి త్రేతాయుగ కాలము ఆయుర్దాయము ఈ ఎనిమిది వర్షాలను దేవతాగణము కూడా తమ తమ సేవకులతో వచ్చి ఉపచారములు చేయించుకొని సుఖములు అనుభవించుతుందరు తొమ్మిది వర్షాలు కదండి భరతదర్షణం చేసేస్తే ఇంక ఎనిమిది వర్షాలు ఆ ఎనిమిది వర్షాల్లో ఉండే దేహదారులు యొక్క విశిష్టత చెప్తున్నారు వాళ్ళకి మనకుండేటువంటి ఈ కర్మ కర్మఫలం ఇవన్నీ ఏం లేవు అని చేత వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు పైలోకాల నుంచి కూడా దేవతలు వచ్చి వీళ్ళ చేత బాగానే సేవల చేయించుకుంటుంటారు ఇది కాళ్ళు ఒత్తించుకొని నొడము ఒత్తించుకొని దిమ్మిసా చేయించుతారా కదా ఈ ఉంది దొరికితే మనుషులు ఎన్నైనా చేయించుకోవచ్చు కదా తమ తమ దేవకులతో వచ్చి ఉపచారములు చేయించుకుని సుఖములు అనుభవించరు కారణమేమనగా వారికి వివిధ ఋతువుల్లోని సుఖానుభవ భేదములు ఈ భౌతిక జగత్తులో తప్ప పైలోకములలో ఉండవు కదా అందుకే కదా మన వాళ్ళు పోతుంటారు ఫారెస్ట్ వెళ్ళి అక్కడ ఏదో రకరకాలుగా స్నానాలు చేస్తారట చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా కొత్త కొత్త వెంతరాన్ని చూడటానికి కదా వెళ్తుంటారు హాంకాంగ్ బ్యాంకాక్ కోలాలంపూరు ఈస్ట్ ఏండి వెస్ట్ ఏంటి విడిపోయినా అదే కదా భారతదేశంలో కూడా వచ్చేస్తున్నాయని అన్నీ కలిసిపోతున్నాయి కాలం మహిమ కారణమేమనగా వారికి వివిధ ఋతువులోని సుఖానుభవములు భేదములు ఈ భౌతిక జగత్తును తప్ప పైలోకములలో ఉండవు వాడికి సీజన్స్ లేవు కదా సీజన్స్ చేస్తే చాలా రిసాగా ఉంటుంది ఎప్పుడు చలికాలం అంటే బాగుంటుందా ఎప్పుడు ఎండాకాలం ఉంటే బాగుంటుందా ఎప్పుడు వర్షాకాలం ఉంటే బాగుంటుంది ఏదైనా ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటే ఏం బాగుంటుంది అందుకని ఆరు ఋతువులు ఇచ్చారు మనం కదా మరి ఇక్కడే ఉంటాయి పై రోకాల ఋతువులు లేవు అందుకని వాళ్ళు కింద రోకాలే వస్తుంటారు పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్తే వాళ్ళకి అక్కడ సరిగా ఉందంటే ఐరోపాఖండంలో దక్షిణ భూభాగానికి వచ్చేస్తారంటే స్పెయిన్ కోస్టల్ ప్రాంతాలకి ఇటలీ దక్షిణ ప్రాంతాలకి గ్రీకు దక్షిణ ప్రాంతాలకు వచ్చి అడ్డమైన తిని అడ్డమైన చేసి అంతా నానా గోలా చేసేసి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు ఒళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు ఇదొక కార్యక్రమం అలాగే పశ్చిమ భూకణంలో వాతావరణం మౌనకపోతే తూర్పుకి వచ్చేస్తారు తూర్పు కణంలో వాతావరణం మౌనకపోతే పశ్చాంకి వెళ్ళిపోతారు ఎవరు ధనం ఉన్నవాడు లేని వాళ్ళందరూ వచ్చే చూసుకోవాలి అందుచేత అట్లే లతలు వృక్షములు వానితో నిండిన అరణ్యములు విహరింతులు వర్షములు పడిచోట కొండలోయ కూడా వ్యవహారము వారికి ఇష్టము అప్పుడే విసుకొని పద్మములు పరణములకు సంతోషంతులు హంసలు విహరించ కోనే తిరుగుదురు నీటి కోళ్లు బాతులు గగ్గురు బెగ్గురు పెట్టరు చక్రవాకములు విహరించి ఉండగా చూచుట వారికి ఆనందము తేనె త్రాగి మత్తెక్కి ఝంకారము చేస్తున్న తేనెటీకర చోట ఉండటంలో ఇష్టము తమతో వచ్చిన దేవతాశ్రీలు ఆ వనములలో విహరించసు త్రిప్పు కొనుచు పక్క పక్క నవ్వుచూ పక్కచూపులు చూచుండగా వీరు వారితో విహరించసు కాలము గడుపుతుందరు జంబూ దీప వందలి ఈ తొమ్మిది వర్షములందు నారాయణుడు జీవులకు జ్ఞానము అనుగ్రహంపై తలచి అనేక రైళ్లు కల్పించి తిరుగుతూ ఉండాలి ఇది జంబూ ద్వీప వర్ణంలో పెద్ద భాగం ఇందులో ఇప్పుడు మనకి వర్షాలు వస్తాయి వర్షం అంటే చుట్టూ ఏర్పడ్డది ద్వీపాలు అంటే సముద్రాల తర్వాత ఏర్పడేది ద్వీపం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు సముద్రాల మధ్య ఉండే ద్వీపం కదా అందుకని ఈ ద్వీపాలు ఎట్లా ఉప్పు సముద్రం తర్వాత చెప్పే కదా పులుపు సముద్రం తీపి సముద్రం పాల సముద్రం నేతి సముద్రం పెరుగు ఏదో చాలా చెప్తారు ఎప్పుడు చూద్దాం సరే మనం కూడా అర్థమవుతుంది అంత అర్థమైతే అంత అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక వర్షం అయింది జంబు ద్వీపవర్మలో భరత వర్షం అయింది ఇప్పుడు ఇలా మృత వర్షము భద్రాసవర్షము హరివర్షమని ముందుకు వెళ్తాం ఎంత తెలిస్తే అంత తెలుస్తుంది అనుకుంటూ సాగిపోదాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యుభమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్తోవ్ లో సమస్త సుఖినో